0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: <笑>家庭教育需要父母更新理念，优化认知，但更重要的是日常的陪伴。你和孩子的每一天都从对话开始，你的每句话就是你的理念。亲子课今日关注：怎样做一个会说话的父母？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听
2: 。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人潇潇
2: ，有请陆岩老师。陆岩老师，你好！你好，陆岩老师。民阳好，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。嗯
1: ，今天陆源老师带来这个话题，教大家做一个会说话的父母。陆源老师，莫不是以为大家都不会说话吗
0: ？
2: <笑>是啊，说话呢是最简单的一个事情，就即便是不上学，啊、嗯呃，不用去钻研什么样的这个技巧，说话好像是一个最基本的人，每个人都会的。这正像是教育一样啊，呃，任何一个父母说，我还这个教育还用学习？嗯，这，我我我生的孩子，我当然就会教育了。嗯，那我的父母都没有文化，对，但是也把我教育成人了，不影响我成才呀。对，所以呢，看似不经意的一些东西呢，其实他每天都在陪伴着我们的孩子。嗯，你看现在呢，很多的家长呢，已经提高了自己对于。教育这件事情的重视啊、嗯，知道了，呃，父母好好学习，孩子天天向上。我们这些父母呢，也跟随着亲子课堂一同在成长啊，快十年的时间，我们学习了很多的理念。但是我们想一想，在日常的这些呃生活当中，我们到底是怎么教育孩子的？嗯，我们坐在那儿给孩子讲一节课吗？没有，还是孩子犯错了，我们给他讲一个道理呢？
0: 哦，这个我们经常讲啊。
2: 对我们觉得教育呢，就是
0: 讲道理啊。
2: 呃，把道理讲给孩子，然后呢，把规范给到孩子，就是最好的教育。但是呢，在日常的陪伴过程当中，什么体现了你的呃理念？什么又延展了你对于孩子教育的这份这份智慧呢？其实呢，在于日常的对话。日常的对话对，当然比对话更高明的，比对话更能够影响孩子的，其实是父母的表情、行为、嗯、状态，也就是父母该怎么做，我们把它叫做身教的部分。哦，我们经常会在节目当中谈说，身教大于言传，言传。那么这个言传，我们更多指的是什么呢？就是给孩子讲道理。嗯，你会发现很多时候我们会面临一个问题，就是我们讲了很多道理，但是孩子做不到。对。那么对于自己来讲，我们是不是也会在这种怪圈当中？我们懂很多的道理，是，但是我们做不到。嗯，我们讲亲子教育的理念，讲家庭教育的理念，我觉得没有任何一个人或说呃，我们讲的这些道理他不知道
1: 。嗯
2: ，好像听起来都很正确。对比方说，你要做好情绪管理啊。嗯，对呀、啊，心情好、呃、什么都好。对呀、啊，你要养成孩子的良好习惯啊。习惯是
1: 孩子通向未来人生之路的最好的一个工具
2: 。但为什么到最后却是事与愿违呢？因为我们基本的理念没有更新，所以会导致我们陪伴孩子过程当中的每一个细节。体现出了我们教育理念的不同，基本理念，对，也就是我们的大脑的这个基本的认知，嗯，我们的一些概念不清楚，觉得哦，我只要温柔就行了，嗯，啊，呃，我只要这个监督啊，只要督促啊，我我看到孩子这个地方做错了，我把它纠正过来就可以了，嗯，这只是你大脑当中觉得应该去这样做，但是你会发现这些做法没有效，
1: 嗯
2: ，所以。什么有效呢？就是更新，就像我们刚才这个明阳在岛屿里边说的，你更新了你的理念，你优化了你的认知。嗯。但这些东西通过什么来表现出来呢？还是日常啊。嗯。我们每天陪伴着孩子，每天陪伴过程当中，除了你的表情、你的状态、你的行为这样的一个言传之呃身教之外，更多的是你的言传。你每天都在说话。哦。你说出什么样的话，其实就代表了你的观点。你的理念，那么从今天开始呢，我就带给大家了一大段的啊，关于这个言传的智慧，言传的智慧，这里边呢，呃，有些呢是非常值得我们学习的啊、嗯，有些呢我们也可以共同来探讨的，嗯，所以今天呢，我们就一个一个的事件来分析，看看父母的对话怎么叫引导孩子有不同的人生方向，嗯。是，那这也是洛言老师倡导的行动派父母
1: 系列当中啊，我们做的非常具体的一个事情。邀请大家，在听节目之外，其实也可以加入到我们的社群当中，和更多的亲友们共同来学习、进步和交流。加入的方法非常的简单，您关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，然后您发送“行动派”三个字，扫码加群就可以了。
2: 那么这一次呢，我们发起的是做一个会说话的父母，你也可以把你在教育孩子过程当中、陪伴孩子过程当中那些经典的对话分享于我们。经典对话，对，你觉得你哪个话又说的，马上这孩子。不一样了是吧？对，有了非常好的这个方向的转变，甚至自己奇奇自己都觉得是口吐莲花。说完之后，哎呀，我怎么说的这么好？呃，或者是孩子的对话，有的时候孩子会给我们带来很多智慧的，很多启迪。哎，好，那么今天呢，我们就开始了啊。首先来说第一条，第一条，这个孩子呢是两岁的时候，两岁的孩子，哎，某一天，这个头啊在玩啊，头不小心撞住了桌子角，哎呀。然后出了一个大包，嗯，然后就怎么样，就哭了起来，哭了。注意这个时间，啊，想一想，你的孩子现在是两岁多，嗯，自己在那玩儿，嗯，头被撞住了，磕了个大包、嗯，各位，你会怎么做？经
1: 常会见到很多家长，特别是年长一些的这个隔代带孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷，可能会为了安慰孩子呀。他就拍桌角说：“哎呀，都怪他
2: ，打他！”<笑>是我们经常会看到这个情况。就首先，我们第一时间会感到孩子很疼，很疼。我们赶快要看一看，孩子有事没事儿？嗯，孩子，我好心疼。嗯，孩子，你看你好痛苦。嗯，都是那个，都是谁的错呢？找不到，找不着啊！那不都是因为桌子没有放好吗？真是半着想一想、嗯，都是因为老公买了一个这样的桌子，<笑>是不是？你这桌子，你都不会给孩子弄一个防磕的那种防碰撞的角吗？哎呀，啊，那孩子这个现在呃也会走路了，家里还有这样的桌子，这不行。嗯，是桌子的错，哎、是买桌子人的错，并且你要知道，父母会第一时间的赶快去抱住孩子，对，然后问孩子，孩子。疼不疼？疼不疼啊？然后呢？去找原因。嗯、啊，你看看这个桌子怎么会放在这儿呢？嗯，很生气。是。那我们来看一看智慧父母是怎么做的。首先，这个父母没有动，这个爸爸没有动，没动。孩子大哭，任由他哭吗？哭了将近一分钟。哎呀，这个爸爸走向桌子，就。走过去了，嗯，就问了，你知道这个爸爸怎么说吗？很有意思啊，看看这个智慧父母怎么说。说桌子呀，是谁把你给撞疼了？问桌子谁把他撞疼了？嗯，桌子也疼啊，桌子也疼啊。哎呀，你看这桌子哭得这么伤心。哎呦，嗯，孩子一听，哎哎哎
1: ，怎么回事啊？我好疼啊！怎么桌子他也有事儿
2: ？这个孩子马上这个哭声就停止了，然后这小泪眼就看着他，
0: 嗯
2: ，然后呢，就就就就就看着爸爸，你这是什么意思呀？对啊，然后爸爸说啊，然后这孩子说，谁呀？谁撞疼了桌子呀？问孩子，嗯、谁呀？谁撞疼了桌子呀？孩子说，我、嗯、爸爸。是我撞的、哎，哦，是你撞的，那你还不赶快给桌子鞠个躬，说个对不起。<笑>然后这个儿子呢，就含着泪，嗯，向桌子鞠躬道歉说对不起，是我不小心。哎，我们生活当中有没有这样的爸爸？还。<笑>真的挺少见。<笑>我们见到的很多的这个情况呢，就是孩子出现了什么样的情况，马上我们会把原因归结到外界。外界对。还有就是，当孩子出现任何的问题的时候，我们会第一时间帮助孩子干嘛？疼不疼啊？哪儿疼啊？解决他呀，他呀安抚他呀，使之孩子觉得这个周围的所有的这些环境都应该围绕着我。我还看到过这样的现象，别人就在小学门口。都已经上了这个小学了啊，嗯、这孩子呢穿衣服啊，就像那个在那个高档的服装店啊、哦，那父母就像是还有那爷爷奶奶接的时候，还包括父母，都像那个试衣员一样哦。孩子就僵硬的站在那儿
1: ，那有点像过去那个皇帝更衣，
2: <笑><笑>然后父母就这样呃，孩子就直直勾勾的站在那儿,在那儿、嗯、然后父母很着急很着急的把衣服帮他穿上。哎呀，各位。孩子的事情，我们说要还给孩子，让孩子学会责任和担当，是这是他自己的事情。对。可是，我们从一个两岁孩子发生一个撞桌角的事件上，我们来看出这个爸爸有什么样的智慧？嗯，第一，他没有第一时间的去说孩子这是谁的问题。
1: 就是他其实是给了孩子自己去消化和处理的时间
2: 。其实他背后有一个很关键的理念，嗯，就是你做的事情你自己来负责、来承担，你自己的事情自己负责。嗯，第二，不要觉得你痛苦，嗯，其实这件事情是由你发生的，桌子还痛苦，对啊，所以下回。
1: 那你可不得小心点了，对，别再碰着人家桌子了。你,你,你
2: 再你再出现这样的情况，你要知道原因在哪儿。哎呀，我们还看到生活当中这样的现象啊，比方说孩子正在摆一个积木，嗯，不小心这个积木自己碰着倒了，哭啊，孩子自己在那儿哭，嚎啕大哭啊。试想一下，在此时此刻，嗯，父母应该怎么说？往往我们止不住，孩子会觉得，哎呀，这个积木真是不好玩儿，哦。真讨厌，嗯，那这是谁讨厌呢？是不是自己造成的？对，那这个时候父母的反应就决定了你教育的理念和你的思考方式，嗯，我们来看看一个孩子大哭的事情，嗯，一个孩子现在这个孩子三岁
1: 了
2: ，嗯，无缘无故的哭起来，嗯，然后爸爸就上去问了，孩儿咋啦？哪儿不舒服？嗯，孩子说，没有不舒服，没有不舒服。有的时候孩子会出现这种情况，无缘无故的，你就是你怎么问也问不出来。你说你让这样吧，不行；那样也不好，那样吧也不行。好，哪儿不舒服？没有不舒服。那为什么哭啊？嗯，我就是要哭，干嘛？撒娇嘛。哦，撒娇。好看爸爸怎么说啊？这就是对话啊，教育始于对话。你作为一个会说话的父母。他说：“好吧，嗯，你要是哭呢，我没有意见。可是呢，你在这儿哭呢不合适，你打扰我们说话了、哎。我给你找个地方，你一个人好好哭，哭够了再找我们。于是呢，就把孩子放进了卫生间
0: 。
2: 这本来是要这个撒娇的，是安慰的呀。这个呃，就这个爸爸很重要的就是先问一下，嗯，你为什么要哭？”对我，我我是愿意帮你去解决问题的。对，你有情绪我可以问嘛对对，我可以问一问。嗯，你哪不舒服？那既然你说不上来，没有不舒服。嗯，好，哭了，你也没有说出你的理由。嗯，
0: 单纯想哭，你就想
2: 哭、嗯。其实这是一种孩子这个撒娇的情况。比方说啊，这种情况出现在什么情况里边啊？嗯，刚睡醒啊，嗯、起床气，或者说是孩子要急着出门的时候。或者，或者是孩子想做一件事情，但是自己又做不成哦，然后自己的情绪在打架，对，然后呢，或者说呢，这会儿可能是呃想介入到父母的关注，然后父母在这边谈话，嗯、他一直不跟他玩，父母父母也没有关注到他，那这个时间呢，有很多无缘无故的这种撒娇的情况，嗯，如果没有特别的缘由，这个爸爸选择了一种方式，说你不是愿意哭吗？嗯，好，你到这边哭完。<笑>你到卧室哭完，哭完了你来找我。嗯，然后呢？说完呢，就把孩子关进了卧室。哭完了，敲门啊！两分钟之后，孩子拍拍门说：“爸爸，我哭完了。”嗯，好，哭完了就出来吧
0: 。然后就出来好了
2: 。那你看看，所以这个孩子学会了什么呢？嗯，他学会了不迁怒于人。哦，他学会了，我不能用我的情绪来操控父母。嗯，孩子很多时候的这种情绪很容易就能够让父母牵动住。对，然后父母可能正在和重要的客人交谈，可能做着手头重要的事情，因为没有这这个没有很好的这个关注到孩子，就无缘无故的哭泣。那我们应该怎么去面对这种无故的撒娇？嗯、好了，刚才我们展现了两个小场景，一会儿我们接着来聊，怎么样做一个会说话的父母？嗯，好，那大家可以继续的收
1: 听我们的节目，同时加入到我们行动派父母的社群当中，和更多的亲友们共同来成长、学习和交流。关注微信公众号“亲子百科”，直接回复“行动派”就可以扫码入群了
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，欢迎继续回到节目当中啊！正在进行的是亲子课堂，今天我们邀请到陆岩老师做客节目，带大家，呃，怎样做一个会说话的父母？陆岩老师通过具体的这个事例啊，跟我们来展示到底如何跟孩子进行交流。那大家在收听节目的时候，除了您可以通过，呃，加入到我们的社群当中和我们交流，或者是通过公众号的方式跟我们留言，我们接着请陆岩老师给我们来进行分
2: 享。刚才第二个对话故事，潇潇是有一些问题的
0: 。对，刚刚因为我觉得，嗯、呃，陆岩老师讲这个特别好啊，就是当孩子莫名其妙哭的时候，其实可能有的时候他是需要家人对他的关注。我我我首先
2: 啊，我讲的并不一定好，嗯、就是呃，我觉得你这个
0: 处理，就这个爸爸的处理方式特别好。这个、爸爸处理对，
2: 处理也不是，就是我觉得，就是我们把这个对话拿出来，大家是可以探讨的，就是生活当中各种各样的情况，特别的细化。对。呃，你的疑问在哪儿？就是
0: 这个孩子，他是用莫名其妙、用哭的方式来撒娇、嗯。那可能有的孩子他不撒娇，他也不哭，嗯、他会直接说出自己的需求。嗯，他会说：“这个爸爸妈妈，嗯、我我不想让你们说话，对你们得听我说。我想让你陪我。”就是这个时候，他会求关注的这个心愿、嗯，他会直接表达出来。嗯，那但是他的这种做法也确实可能打扰到了大人之间的正在做的一些事情。对，对这样的话我们该怎么办呢？
2: 好，非常好啊！就是我们的孩子的这个哭泣，全部应该都是有缘由的。对，任何一个人不会无缘无故的哭。嗯，所以这个故事呢，我放在这儿呢，也是想引起大家的一些思考。嗯，呃，刚才为什么我说没有绝对的正确呢？因为它要放在各种各样不同的场景当中。你是否了解这个场景当时的一个呃真实的情况？嗯，啊。那么哭呢？孩子哭呢，分两种，第一种有缘由，并且孩子能表述，嗯，还有一种是有缘由，但是孩子不表述
0: ，就是哭
2: 。今天我们所就是刚才我讲的这一则情况是，孩子有缘由，但是他不表不表述，嗯，有没有这样的孩子？就是，呃，他自己出现了什么样的情况？嗯，但是爸爸妈妈问他。你为什么要哭啊？我不知道。嗯，或者他就不跟你对话
0: ，有可能是他不想说，
2: 也有可能是他表达不清楚。有些孩子是不善于表达的，嗯，或者是父母很少听他表达，形成了一种习惯。嗯，还有一些孩子呢，比如说他和一个小朋友在玩，然后这个他和小朋友在玩的过程当中呢，他有一个，比如小朋友拿走了他想要的玩具，对，其实这是你可以表达的事情。嗯，但有些孩子呢，因为没有正常表达自己意愿的这种习惯，习惯嗯，他就在那哭，你怎么问都不知道原因在哪儿，嗯，有的时候呢，孩子的这种情绪的迁怒，他会因为 A 事件迁怒到 B 事件，到 C 事件的时候，他已经不知道我为什么哭了
0: ，哦、对，
2: 孩子会有这种情绪，是，我想我们为人父母者会遇到这个情况、嗯，但另外一个更重要的情况就是刚才潇潇谈的，我就是要满足我的一个需求，我是有。我是有原因的，而且我能表达出来。比方说，就说陪伴这件事情。嗯，那么面对陪伴的时候，父母应该怎么做？嗯啊，我们过去说，陪伴是教育最重要的一个，是不是？是。好，那无论是一个妈妈还是一个爸爸，作为一个孩子来讲，父母是不是一天二十四小时的全然陪伴？嗯。
0: 不可能是二十四小时的
2: 。人与人之间，比如说这个孩子，一个孩子、嗯，一直问妈妈一个问题，不是一个问题，就一直在跟妈妈说话，一直在跟妈妈说话，嗯、这说明什么
0: ？嗯，说明他没有。爱、这个。妈
2: 妈就是他老是想跟这个妈妈说话，
0: 嗯
2: ，但是呢，他这个一直这个话说不够，为什
0: 么？为什么呢？没安全感吗
2: ？因为这个孩子没说够。哦、没说够，为什么没说够？嗯，因为妈妈没有给足时间
0: 。哦，你要知道，一
2: 个人的生活的空间，既有和人之间的接触，嗯，又要有自我的时间
0: 。对呀、啊，我们都需要有自我空间的。比如
2: 说，我们现在有两个孩子，大家分一下，这两个孩子哪个是正常的孩子？嗯，一个孩子呢是跟妈妈交流，嗯，妈妈今天怎么样？我想怎么样？然后两个人又讲了一个故事，很开心。嗯、好的，妈妈，我去玩了。嗯。然后他到他的呃这个玩具呀、啊，然后呢，他做游戏呀、啊，他自己看自己想看的书啊。一个三岁的孩子，一个两岁的孩子，是这样的、嗯。那么另外一个孩子就天天跟着妈妈，嗯、跟孩跟妈妈提，就一直在说话，一直在说话，一直要跟随着妈妈。嗯。你觉得这两个孩子哪个是正常的呢？第一个，第一种，对。所以，当一个孩子不断的要影响父母的谈话，只有两种原
0: 因。嗯，第一
2: 种原因，你确实陪的太少
0: 了
2: 。嗯，你确实陪的太少了，所以你要给足孩子陪伴的时间。陪伴不够，你陪伴够了，他自然会。哎，你知道吗？就是我现在我去天天我去抱我的女儿，我说来来来来来，甜甜让我抱一抱、嗯。哎呀，别抱了！我说别人家的这个孩子，嗯、爸爸都找不到什么，爸爸去哪儿了？我这天天给你抱，<笑>你都不想让我抱了。是的、嗯，孩子他的这个满足，这种爱的表达，两个人的关系达到一定程度之后，他要干嘛？就不需要了。他要做自己了，嗯、因为他的安全感满了，他要做自己了。嗯、这个时候。这是正常的一种状态，但是你看到一个孩子天天要爸爸，天天要妈妈，是因为不够
0: 。嗯
2: ，好，这是第一点。第二点，就是这个孩子没有界限感。就像我们在文中说的，嗯、我们这儿正在讲话的，你在这儿哇哇大哭，嗯，或者你在用一些不好的行为来影响我们。这个时候，父母要知道什么呢？第一，要明白，我在之前单独陪伴他的时间是要够的，这是一个前提。嗯，另外一个，我要明确的告诉孩子，不能影响别人的谈话。你有你的独立空间、嗯，我有我的独立空间，这就是一个界限感，在这个语言模式当中就建立起来了。嗯，所以刚才潇潇说的这个问题就是，我想让你陪我，嗯，怎么解决呢？嗯，如果你审视一下，如果你觉得陪孩子太少了，你要更多的时间来陪孩子。对，但是又要告诉给孩子，在某一个特定的时间，比如说每天爸爸或者妈妈有一个小时或两个小时是需要工作的。嗯，或者这个时间呢，是我们家里来客人的时间，我们要交流的时间，你是不能打扰的。如果在这个时间你做了一些不好的行为，那我就要问你，孩子，你为什么哭？嗯，哦，你想陪伴我，今天已经陪你了很长时间，这个时间是我独立空间，那你就只能用这种方法来解决了。嗯，我们是不是把这个问题说得清楚了呢？对，啊，所以任何一个家庭教育的问题呢，不是简单的一种方法能够解决的。它的背后存在的是，呃，你跟孩子长时间陪伴的一个结果。嗯，所以你单纯的说孩子要陪伴，各种各样的情况都会产生。对，不是一种情况。我们来看第三个故事。
0: 嗯
2: ，啊，第三个故事呢是，孩子三岁了，哦，在傍晚的时刻，然后呢，这个爸爸呢跟孩子一块儿去过一个过一个小桥。然后呢，桥下呢是一一个小河啊，碧水见底，但是呢，暗流涌动。嗯，这个时候呢，孩子呢就看着爸爸说：“爸爸，这个小河真美啊
0: ，哦、我想
2: 跳下去游泳。哦”啊。我们怎么说呀？这个时候
0: ，嗯，这不行啊，这是河，很危险的、嗯，你怎么能在这儿游泳呢
2: ？你看这个爸爸怎么说？嗯，爸爸说。好吧，爸爸跟你一起跳。不过呢，我们先回家，换一下衣服。哦，如果我们当时就阻止了，嗯，这是一种情况，一种解决的方法。那么还有一种解决的方法呢，是我们迂回一下，让孩子自己明白其中的危险。嗯，哎，然后呢，他和孩子呢都回去换衣服了。然后换完衣服之后呢，他就拿了一盆水放在孩子的面前，嗯，孩子就很困惑呀，嗯，爸爸就说了，孩子，这个下水游泳之前呢，你得把脸呢埋在水里，嗯，这你懂吧？然后，那我们现在就开始练习，看看你能够在水里待多久，哦，然后这孩子呢就把水埋头埋在水里，然后说，哼，我没问题。嗯啊，然后还没到十秒呢，孩子呛着水了。爸爸，我呛水了，好难受，是吗？等会儿你要掉到河里，可能就嗯更难受了哦、
0: 嗯
2: 。然后孩子说：“爸爸，我们可以不跳吗？”哦、<笑>好吧，不去就不去吧。嗯，这个故事告诉我们什么呀？什么呢？很多时候，我们生活当中的事情，我们一出现这个苗头，我们马上怎么样？阻止啊！就禁止的说，孩子、嗯
0: ，不能跳，不能水很危
2: 险，不能去。对，孩子，热水很烫，不能碰
0: 。对
2: ，但是孩子没有体验，嗯，孩子没有试错，孩子没有亲身感受。这个爸爸的智慧在于，爸爸，我想游泳，孩子会不会天真的说出这样的想法
0: ？嗯
2: ，会的，是的，很多孩子说出来的想法让父母觉得很奇怪。我们我们可能会一下就做，你有病吧？这么冷的天，你就……你有想法，我们支持，但是我们先看看你有没有做好准备。我们先尝试一下，在家里能闷水闷多长时间？嗯。孩子一闷呛住说：“哦，原来是一个需要练习的事情。”对。那可能这个孩子会说：“爸爸，我想学习游泳。嗯”嗯，这个时候去生出来一个，那好吧，那我们看看，报个游泳班，报个游泳班啊、嗯，或者说找一个游泳教练，我们这么样学。对。生活当中这样的事情很多，我们经常也在节目里边讲啊。比方说，是孩子，这热水不要碰，你可不敢端呐。
0: 太危险了
2: 啊！你一端这个水啊，烧着你怎么办啊？嗯，我们天天说很多这样的话。对，那怎么样让孩子知道呢？很简单啊，就这个呃，热水桶。
0: 嗯
2: ，一个是红色的，是吧？咱们那个纯水机。对，一个是红色的，一个是
0: 蓝色的。蓝色的，孩子老想去摁那个红色的
2: 。这个时候，你就把孩子说：“孩子，这个红色出的是热水。”拿那个小手啊，嗯，碰一下，那里边可能还有一滴儿还没
0: 滴下来。对、嗯
2: ，让他自己去碰
0: 。对，
2: 一碰，孩子就知道了。
0: 挺热的
2: ，这玩意儿就是热呀。嗯，这真的是让我会记住了痛苦。嗯，所以我不会再去碰了。对，所以你说很多的话。不如让孩子去做一些尝试，嗯，所以在教育的过程当中啊，就是我们日常的这些对话
0: 。嗯，今天
2: 我们，呃，时间有限，我们先讲三条，让大家共同来讨论。你想一想，在日常的陪伴孩子的过程当中，你有什么经典的对话，也可以与我们分享。我们还有很多这样的场景，将继续的在我们的节目当中一一。跟大家展示
0: ，嗯，好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解啊
1: ！好，也感谢大家的收听，到这儿我们今天节目也接近尾声了，明天同一时间，千酒堂和您不见不散。